1: Olá, eu sou o Fernando Okuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre o filme Não Olhe Para
2: Cima. Aqui comigo estão... André Torres, sou desenvolvedor aqui na Lambda.
3: Wanda Ferreira, atuo no marketing da Lambda.
4: Início do time de UX.
2: Não se esqueça de dar 5 estrelas
1: no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
4: Bom
1: pessoal, vamos falar sobre esse filme aí super comentado, né? acho que todo mundo tá falando todo, eu, eu, eu sinceramente vi algumas coisas no Twitter, por aí em redes sociais, mas pra ser bem sincera, eu não, não li com muita calma o que, que as pessoas estão falando sobre o filme, eu assisti sei que tem muita gente falando sobre é, críticas sociais e várias coisas, mas é, eu acho que eu consegui ficar meio afastado de ouvir os comentários só vi uma coisa ainda por cima é, todo mundo aqui assistiu logo
4: que saiu o, esse filme? Ou espera um pouquinho ainda? Eu vi com bastante atraso, eu acho que eu nem, nem tava sabendo, porque eu não sou muito presente em mídias sociais, eu nem sabia que tinha uma, um hype, tinha um, uma galera discutindo o filme, mas ele acabou chegando até mim, porque ele ganhou destaque na mídia geral, né? Então, uhum. bastante críticos falando sobre o filme, é, o pessoal já emocionado, já cogitando indicação pra Oscar, aí eu comecei a dar uma atenção pra ele, mas por pouco, assim, eu, eu não foi totalmente bombardeado por spoilers.
3: É, bom, eu assisti desde o início, assim que saiu, né, logo assim que, que foi anunciado pela Netflix, eu comecei a assistir o filme. É, primeiro pelo elenco, né, eu sou, adoro Mary Street, adoro a Jennifer Lawrence, adoro de DiCaprio, então, assim, saiu quando eu vi que era divulgação. E o elenco eu falei, eu quero ver. E realmente eu, diferente do Fê, eu não consegui ficar longe das críticas, eu acho que eu fui uma das que <risos> criticou pra caramba também. Eu muita crítica social, assim foi muito interessante o, o filme mas a produção dele, assim eu achei que todo, toda a produção do filme também foi muito incrível, assim sabe? Tiveram vários momentos ali do filme que eu fiquei meu Deus, que tipo, que fantástico sabe? Assim, cada detalhe pensado ali. Eu acho que foi o que mais, assim, me chamou a atenção e eu acho que é por isso que teve também toda essa, é, não apenas aquela mensagem que passa o filme mas eu acho que é por isso também que teve tanta é, crítica positiva e falando como o Vinícius falou e eu acho que esse esse filme vai ser indicado e tal, por isso também a produção foi incrível, total
2: é no meu caso, acho que eu fui também igual o Vinícius, eu acabei vendo depois pra ser sincero, eu não, não acompanhei desde o lançamento desde antes do lançamento, eu fiquei sabendo por recomendação de amigos, né porque esse filme, ele realmente, ele teve esse esse divulgação assim, no, no boca a boca também, né? as pessoas comentavam, oh, esse filme é bacana, esse filme é legal para você assistir, e agora, para gravar aqui, eu tenho uma olhada em algumas críticas e, e existe uma, é, é engraçado, existe uma divisão, eu acho inclusive, quanto ao se o filme realmente é bom, se não é, assim como o filme retrata uma divisão na, na, nas opiniões, a própria crítica do filme existe, existe, né, também uma uma grande divisão de opiniões aí. Entre pessoas que, que falam: nossa, esse filme tem que ir pro Oscar, e outras que falam, não, esse filme aí é bobo, ele é o pior filme do, desse diretor, os outros são melhores. Eu li críticas desse tipo. É e assim, eu, eu vou comentar assim, o filme ele é, ele é muito interessante, ele, ele pinta ali, acho que uma caricatura de, de obviamente dos tempos que a gente está que nós estamos vivendo hoje, né é, mas claro, não é um filme perfeito ele tem, acho que a gente pode comentar mais pra frente tem alguns, alguns problemas aí algumas coisas é, mas acho que o que a gente pode puxar também é o quanto que a gente tem ali né que a gente consegue associar com alguma coisa que a gente já viveu. Acho que é por isso que ele acabou se tornando tão popular, né? Você acaba... Você passa um pouco de raiva, mas você consegue puxar pro chão. É, isso é uma coisa que realmente, claro, não de uma maneira exagerada, sim, mas é uma coisa que eu já vi algo parecido, né? E é isso que acaba fazendo as pessoas se identificarem. Acho que é isso que fez o pessoal gostar tanto desse filme.
4: Eu acho que isso aconteceu um pouco com Parasita, né? Embora o Parasita seja um filme completamente diferente, que é aquela sensação também de que, nossa, as pessoas nos outros países estão passando esse esse mesmo sentimento que eu, né? Essa mesma angústia que eu, essa mesma vontade de gritar, essas coisas que o filme acaba gritando, literalmente. Então, acho que esse é um fator que uniu globalmente, assim, as pessoas com o filme.
1: Nossa, é engraçado, né? Eu não, eu realmente tava completo, acho que eu vivo numa bolha, porque eu não fazia a menor ideia de que filme era esse. E, assim, apesar de ter ouvido a pessoa comentar, né? Porque também, apesar de viver numa bolha, né? Você não foge de, de ver em algum lugar, alguma rede social, algum comentário. Mas eu não, eu não parei pra prestar atenção que filme que era. e aí um dia, né, tava em casa, a minha esposa falou vamos assistir esse filme aí, aí ela achou e botou, e aí começou o filme, e começa aquela é, acho que aquela cena lá que tá a, a Jennifer Lawrence lá no, no observatório, né aí começa esse filme assim, eu falei ah, tá, aí eu falei, olha só quem tá no filme, nesse filme, né, fiquei assistindo cara, eu só fui ver que filme que era, porque é mais pra frente que aparece o nome do filme, né, ele até aparece num momento, numa cena que tá tocando um jazz e vai aparecendo com as letras de, é, parece um filme um pouco mais retrô, assim, né, e cara, só nessa hora que eu me toquei, que filme que era, eu falei, nossa, <risos> eu não acredito que eu tô assistindo esse filme, que eu, eu, eu tinha pensado, assim, eu vou ver também, né, pra entender o que, que o pessoal tá comentando aí, mas, meu, eu comecei a assistir o filme completamente sem saber que era esse, e ele é super longo, né, e pra ser sincero, eu acho que lá pro meio do filme eu dei umas cochiladas, eu acho que eu nem assisti inteiro de uma vez só, é, que é depois eu fui assistir de novo, né, <risos> Pra gente poder dar uma conversada. Mas, cara, eu comecei o filme completamente descompromissado, assim. E logo no começo eu já comecei a achar ele bem bem bacana, ele é super bem produzido, né? Pelo menos de cara, quando você começa a assistir, você já sente que vai ser um filme bacana. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né?
3: (risos) Eu achei engraçado a sinceridade do Fê, assim. Eu confesso que eu dei uma (risos) costilada. Mas realmente, assim, o filme, a gente tava até falando sobre isso um pouquinho antes de começar a gravação desse, desse episódio que ele é um filme bastante longo né? E, e em algumas cenas você fica ali preso e tal, outras você já dá uma viajada às vezes ali na, no que está sendo falado, porque realmente ele é muito extenso, mas trazendo um pouco do que o André e o Vinícius falaram também sobre a questão de, da gente é, ver que ou, outros países né? e olhar para aquele filme e ver, caramba, isso se remete um pouco ao que a gente está vivendo é, eu acho que é até por isso que a Netflix traz essa, esse filme com uma de comédia, ao mesmo tempo em que você ri de algumas cenas que eu acho que é pra tentar dar uma descontraída você também se revolta muito com outras né, e aí você fala, caramba, não acredito que eu tô vendo isso, tipo <risos> nos dias atuais, sabe, a gente tá no final de 2021 e tá tendo que falar sobre coisas que pra gente assim, é, que a gente considera meio óbvia, sabe e bastante óbvia quando a gente olha é, pra, pro, pros próprios profissionais ali, né que são é, protagonizados pela, pela Jennifer Lawrence, pelo DiCaprio, né, que voltados para ciência, olhando e falando, gente, olha só, tem real meteoro que tá vindo pra cá e vai cair, vai matar todo mundo, temos que fazer alguma coisa. E provando pra todo mundo ali o que que tá acontecendo. E, Enfim, né, tem uma galera lá que não tá acreditando muito que tá meio, gente, como assim, né, melhor a gente ver o romance lá da, da atriz com o um cara lá, vamos dar o forte pra eles e tudo mais. Então tem bastante crítica... É, que, que realmente representa muito e que, a gente, e que a gente se choca durante todo o filme.
2: É, eu acho que é, é interessante, assim, porque a ideia do filme é, é tudo exagerado, né? Todas as, na minha visão, tudo é, é exagerado, é puxado. Então, Sim. ele usa um meteoro vindo em direção, não é tipo assim, ah, tem chance de vir pra Terra. É um meteoro que é certeza que vai vir pra Terra. Em algum momento do filme, eles falam que é 99.70, 7, alguma coisa assim. Então, for, é certeza que vai cair na Terra. Eles usam isso, exageradamente, tem até um momento que o, o, o DiCaprio fala, né, ele fala, tem uma foto, eles usam esse absurdo e que mesmo assim, né, com, com foto, com dados concretos, tudo, as pessoas ainda duvidam, né, porque a gente tem hoje, claro, puxando a nossa realidade que a gente está passando agora, que são dados que são trazidos, que abrem margem para abrir questionamentos, né, e a ciência a eles, mas a eles têm uma, alguma margem pra questionamento. E algumas pessoas levam essa margem pra questionamento como: ah, isso não é verdade ou não deveria acontecer. Então o filme ele usa exagero, né? Que é um, pô, tem um meteoro, o uma foto do meteoro, é certeza, e mesmo assim as pessoas duvidam que ele vai cair, elas fazem campanha contra, é uma loucura.
1: Caraca, pode crer, tem, tem uma assim, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver imaginando coisas. Mas alguém, algum personagem fala assim: Ah, mas então dá 100% Tem, tem <risos> essa sim
4: não posso, Caraca, Olha, eu eu
3: posso que, Se não me engano, eu não acho que é se eu não me engano acho que é o assessor da presidenta que fala isso né que eu acho que é o filho dela enfim sim filho, e eu acho que ele fala é. eu acho que é ele quem fala isso né ah mas 99, tanto não é 100% e realmente é bizarro né Nossa,
2: não cara. tem uma é... parte que a Jennifer Lawrence tá falando no, no noticiário com essas entrevista não o principal né mas é naqueles cortes mais pro final que começa a mostrar a histeria coletivo que ela, é, ela fala para os entrevistadores, esses dados foram analisados e revisados por centenas de cientistas mundialmente renomados. Aí o entrevistador fala para ela, fala, mas o cometa tem o seu nome, como é que a gente pode confiar em você? Cara, <risos> meu Deus do céu, Pô, é muito
4: louco. <risos> tem outro ponto também. Eu dessa... não
3: lembrava dessa frase, eu não lembrava dessa frase que ele fala, mas o seu nome, o meteoro leva o seu nome. Gente, eu não lembrava real dessa frase. Para você ver como que que o filme tem detalhe, tá né? Eu acho que eu vou ter que ver é. de novo. É,
2: é que, conforme é, tem uma, alguns pontos que ele tem uns cortes muito rápidos, acho que eu, eu só vi na segunda, eu percebi na segunda vez que eu tava assistindo essas coisas, esses detalhes, assim, né? Então, tem essa, aquela o, o convite é tem o seu nome, como é que eu posso confiar em você? Não tem nada a ver, cara.
4: E depois eles começam a utilizar isso pra atacar ela também, né? Que eles mostram muito isso da desvalorização da profissional que é mulher, né? Enquanto o diretor, o doutor, ele tem destaque, né, a a mídia gosta dele, a internet gosta dele, a a personagem da Jennifer Lawrence, ela é mais incisiva, ela tá falando, gente, o mundo vai acabar, como vocês estão ok com isso, como vocês estão falando, né, sobre celebridade, sobre relacionamento entre famosos da internet, isso não é relevante, então ela começa a ser martirizada, o pessoal começa a cair em cima dela, ela começa a ser atacada nas mídias sociais, também reflete bastante, né, o que que acontece hoje em dia com as pessoas. Nossa, é verdade,
1: né, meu, essa parte é bem bem forte mesmo você vê a a diferença de tratamento, né, entre os dois personagens e é bizarro, né é isso que é muito impressionante você assistir esse filme, porque você vê aquilo você fala assim, nossa, mas que absurdo, né inacreditável, e você pensa, cara mas na real, isso acontece, acontece o tempo todo, né, é que o legal é que no filme extrapola isso tão forte, assim, né é é tão descarado mesmo, que você fica pensando, caraca, velho, não, isso é, isso é exagero, mas aí você para, se você parar para ficar analisando o dia a dia, isso acontece o tempo todo.
3: Mas esse ponto que você trouxe, Vinícius, eu até tinha anotado aqui para falar o quanto que, é, é uma das críticas também que o filme faz, né, essa questão de que a mulher, o quanto que ela tem que gritar para ela ser ouvida, né, e, e, e o quanto que isso fica nítido, né, mas assim, há também, apesar da, da, dessa ação também da, da mídia ter dado um holofote muito maior pro personagem do Leonardo o próprio personagem do Leonardo DiCaprio, ele toma as anotações dela ali pra si, né, e fica com um, o um ego dele inflado ali no, durante boa parte ali do, do filme, né, e ela fica muito que destacada, né, de, de lado, por algo que foi ela quem descobriu, algo que partiu dela ali, do observatório, ela tava no momento quando ela olhou, quando ela viu, né, o meteoro, então isso também é uma crítica que é, a gente, né, do nós que somos mulheres, a gente fala muito sobre isso, né, o quanto, quanta, é, quantas vezes é, eu preciso aumentar a minha voz pra eu poder ser ouvida na mesma intensidade que um homem. Então uma crítica é, que me chamou muita atenção também durante todo o filme.
1: É muito louco, ah, porque ah, ela, ah. ela chega pautada com vários argumentos científicos, né? Ela tipo, ela vai lá e tenta impor lá, falar que, que aquilo é sério, com argumentos científicos, meu. E mesmo assim, a galera tipo, nossa,
2: acha que ela tá doida, né? E é, cara, é que o personagem dela é muito mais direto, ela não não tem medo de confronto, eu acho, né ela, quando ela tanto no programa de TV, ou quando ela tá falando diretamente com a presidente dos Estados Unidos, ela fala a verdade ali, você vê que o o, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tenta usar números, ele tenta dar um contorno, e ele é uma pessoa completamente no começo do filme, pouco comunicativa né, que eles até falam que ele precisa de treinamento midiático. então (risos) e ela não, ela, ela é direta, ela fala gente, o meteoro está vindo e ele vai cair e a gente vai morrer E vocês falaram pra mim que vocês vão parar E analisar a situação Então desde o começo E na, na, no programa de televisão, naquela primeira entrevista É a mesma coisa O Leonardo DiCaprio tenta falar E aí os apresentadores têm, Eles, eles mesmo falam né ah, A gente deixa o programa um pouco mais leve e divertido E ela fala, não tem que ser divertido <risos> O mundo vai, vai acabar, nós vamos morrer. E aí ela é tratada como louca, taxada de maluca, né?
3: Histérica, é isso. É, é.
2: histérica, exatamente. Sendo que ela, ela que tava fazendo, acho que o, o que é o correto desde o começo. Gente, não, não é leve. Não é uma coisa leve. Se a gente não fizer nada, a gente vai morrer. E aí o pessoal fala: Ah, legal, né? tal, Vamos conversar aqui. Vou, vou deixar o meteoro cair na o cara falar. Ah, o meteoro pode cair na casa da minha esposa, ex-esposa, sabe? Faz piada com isso.
4: E aí depois intercala com a noite notícia. notícia, né, da da atriz que separou do namorado e é uma atriz que é uma figura totalmente não adequada, né, que é muito comum hoje em dia, ela claramente não é um exemplo a ser seguido, o namorado dela também não e tá todo mundo muito mais empolgado, né, eles depois fazem o o analytics lá das notícias e descobrem que fez muito mais sucesso do que a possível destruição do mundo.
3: É, tanto que você vê que depois é, é muito absurdo isso aqui, mas você vê que teve até uma campanha do Olho Pra Cima, que foi feito, né, já ali pra reta final do, do filme, e quem que eles chamam também pra apoiar esse, esse, esse movimento, né, a própria atriz lá, né, feita pela Ariana Grande, enfim, personagem da Ariana Grande e tal, pra estar ali naquele momento pra gerar aquela comoção, né, então é, é outra crítica também que o, que o filme traz, essa questão que eu até comecei falando aqui na, na abertura do, desse episódio justamente sobre isso, né, essa crítica que que acontece na nossa mídia hoje de é, evidenciar faltas e assuntos, né, sobre, assim, que não, não são tão importantes, né, para tentar, sei lá, dar uma suavizada em, em cenários muito mais preocupantes, impactantes, caóticos, enfim, aí a gente olha muito essa nossa é, realidade, né, o que a gente está vendo por aí. Muito por conta da, do, do desse avanço da tecnologia, as mídias sociais também, esse boom de informação né, que, que acontece.
2: É, um exemplo disso também é que na primeira entrevista que eles dão na televisão eles voltam lá e aí tem uma pessoa passando as estatísticas né, do programa e eles falam isso que acho que ela aceitou o pedido de casamento do do namorado que traiu ela, ficou em alta e em segundo lugar, as pessoas não estavam falando sobre Meteoro, elas estavam falando o quanto ele era um astrônomo muito bonito e aí terceiro era os memes da da Kate de então é muito maluco isso, e ninguém ligou pro meteoro, ninguém e, a, e, a, e a, é muito engraçado, eu acho que isso também mostra que o filme tem o, os atores são muito bons e pelo menos nesse ponto eu gostei muito do que a Jennifer Lawrence como que ela tava, porque você percebe que a personagem visivelmente tá desesperada porque ela sabe que ela vai morrer, ela faz até uma piada, né, lá eu coloquei o meu aplicativo de dieta pra daqui seis meses pro dia que o meteoro vai cair na terra sabe, e ela, e ela fica desesperada, cara, ela, ela, ela assiste televisão quando, isso é quando eles estão esperando na Casa Branca, você percebe visivelmente na cara dela que o namorado tá falando, não, tem uma crise no governo porque tal político sofreu um escândalo. Aí você vê na cara dela, tipo assim, mano, o mundo vai acabar e as pessoas estão preocupadas com isso, sabe? <risos> tipo, cara, é muito bom isso. É, eu achei muito, muito legal o papel que ela fez aí no filme.
4: Por opiniões polêmicas, eu achei que em alguns momentos a personagem dela sai muito fora do tom, <risos> porque às vezes ela tá, né, séria e tudo mais, e em alguns momentos de choro o choro parece muito muito forçado, assim, eu não não comprei muito algumas cenas de choro, assim, mas eu eu também sinto que às vezes os personagens da da Jennifer Lawrence são muito semelhantes em como eles se comportam. Eles possuem possuem uma personalidade meio misteriosa, meio que atrai as pessoas, né, as pessoas ficam, beleza, o que é essa personagem? Em algum momento ela tem uma espécie de breakdown, o personagem tem alguma complicação emocional ali e, e isso é muito comum em quase todos os personagens dela, isso me incomoda um pouco mas, de qualquer modo, é um elenco muito caro, né? Eu tava brincando com alguns amigos que eles desembolsaram uma grana enorme pra esse elenco, é um elenco de peso mesmo, e e eu acredito que muita gente quis participar desse filme por exemplo, o próprio Chris Evans, que tem uma pontinha bem pequena e e ele nem aparece nos créditos, se eu não me engano, ele nem é acreditado no filme, mas as pessoas queriam participar pra poder se posicionar, né? Falar, gente, vamos vamos olhar pra cima, né? Então acho legal ver essa movimentação dos atores também, de de querer fazer trazer é, filmes e projetos que, que tentem despertar aí as pessoas para outros assuntos que estão acontecendo no, na nossa realidade.
3: Sim, e trazendo um pouco de referência também sobre é, a personagem ali o quanto que ela o quanto que ela trafega aí pelos filmes que faz é, a Mary Street, né? Ela no personagem como presidente do Estados Unidos, gente, o que ela me irritou <risos> e eu gosto tanto dela, assim, eu pô, acompanho vários trabalhos dela, enfim mas o que ela me irritou, assim a, a, a cara que ela fazia às vezes, como se, tipo assim tivesse uma parede na frente dela e ela não tivesse ouvindo ninguém, nada do que tava falando, mas assim, a, a atuação dela, né, isso, isso tudo reflete na atuação dela, porque ela foi, assim, incrível literalmente incrível, eu realmente é, não tenho nenhum ponto pra falar da Mary Streep, eu não sei que eu achava que ela poderia aparecer mais, eu acho que em alguns momentos ela não teve talvez tanta evidência quanto eu achava que ela deveria ter tido, na minha opinião, mas eu acho que os momentos em que ela apareceu foram assim essenciais, sabe? Ela ela me fez passar raiva, literalmente. E eu sou fã da Mary.
4: Nossa, eu concordo. Mas isso é um sinal de que foi bom, né? Se a gente conseguiu sentir o que que o personagem precisa fazer a gente sentir é que o papel foi cumprido. Igual o Jonah Hill. Pra mim, o Jonah Hill ali foi essencial no filme. Eu acho que quando ele aparece ele rouba a cena de tanto que a gente odeia ele.
2: Nossa, ele é muito escroto, né, mano? Ele é muito escroto. Tá, a gente tava comentando aqui também, é, o, tem uma cena que a Jennifer Lawrence, ela é levada pelo governo, né? E aí eles colocam o um saco na cabeça dela e levam ela lá pro, pra conversar com, com o gabinete ali da Casa Branca. E aí ela chega lá e ele fala pra ela, né? O Jonah Hill que é filho da presidente e chefe de gabinete. Ele fala, o FBI ele não coloca saco na cabeça das pessoas. Eles colocaram porque eu mandei eu achei que seria engraçado. Ódio. <risos> <Não. risos> Nossa Senhora.
3: Não, ele faz o, o, a, a Jennifer Lawrence principalmente passar muita raiva, né? Tem uma outra cena também, que ele deixa ela dentro de uma sala cheia de caixa largada lá, e ele não dá permissão pra ela sair dali, né? E... eu fiquei com muita raiva também naquela cena.
1: Nossa, o filme tem, é cheio de coisinhas assim, de... coisinhas engraçadinhas, apesar de você ter todo esse pano de fundo de, de coisas sérias, né, tipo de todo mundo saber que uma coisa super séria vai acontecer, e engraçado porque aí as pessoas sabem, porque elas ouvem os argumentos, né, tá tudo ali escancarado, e as pessoas simplesmente ignoram, apesar de saber que é uma coisa eminente, né, e isso acontece né, a gente passou, tá passando por coisas assim, né, que todo mundo sabe que uma coisa super importante e eminente tá acontecendo e meio que finge que não tá acontecendo nada e vira atenção pra alguma coisa mais é, fútil, meio que aparece até que tá querendo só desviar a atenção, né mas tem várias coisinhas no filme Que são engraçadinhas que é, assim, Por isso que você tem que assistir duas vezes né? Porque eu acho que tem Além das coisas é, que te prendem a atenção lá Tem uma coisa, cara Que, que aconteceu o um filme inteiro, cara que, que toda vez que acontecia aquilo Me tirava a atenção dos, das, outras, das outras coisas do filme Que era toda vez que a Kate lá velho, Falava do, do coronel lá velho, Que cobrou o lanchinho Caraca, velho Eu simplesmente, velho Eu, eu me divertia, velho Toda vez que ela lembrava daquilo perguntava pra alguém, por que que, ele, por que que ele fez aquilo, velho? Se ele não precisava, cara. E é uma parada no filme que não tem um objetivo aquilo, né, cara? O objetivo é só, acho que ser engraçado mesmo. E eu é, achava aquilo Deus. sensacional,
2: velho. Eu acho que o objetivo era essa discussão mesmo, né? Você entrar na, na discussão junto com ela, porque ela menciona isso diversas, diversas vezes no filme, né? Tipo, meu, ele é um general de, de três estrelas do Pentágono. Ele não precisa do dinheiro. Pra que que ele tá fazendo isso? E, fica, e ela se pergunta isso, vai
4: várias vezes por quê? para quê? nossa <risos> dá para levar a discussão para outros outros tópicos né se você parar para tanta coisa que a gente paga tanta coisa que a gente tem que tem que é, se dispor a, a, a fazer alguma coisa para poder ter um acesso a alguma coisa extremamente básica né então acho que tem essa reflexão aí também né porque ela só queria o lanche para para poder se alimentar enquanto ela trazia a notícia provavelmente mais importante da história da humanidade né só isso isso que ela tomou
2: um chá lá de cadeira passou mais de um dia esperando né, pra passar dados concretos de que a Terra ia acabar.
1: É, cara. Nossa, essa cena, cara. Que é quando eles estão... É, é. Essa parte aí que eles estão esperando pra falar com o presidente, né? Estão lá naquela caminha de espera lá. Cara, eu acho muito sensacional a, a cara de, de ferrado que o Leonardo DiCaprio faz, cara. Nossa, ele faz uma cara de quem tá muito, muito ferrado, velho. Você vê vê na cara dele, pior que, putz, por por mais que seja um negócio que ele vai lá falar, nosso mundo vai acabar, e ele faz aquela cara, e eu acho muito legal a atuação dele. Cara, eu não conseguia não não achar aquilo divertido, cara, ele é bizarro, né, Mas Eu senti a carinha. dele ali. Nossa, a carinha que ele
2: faz, meu, (risos) sentado lá na sala esperando pra falar, meu, que ator, né, meu? É, já. Eu, eu, eu acho que, assim, ele. O personagem dele ele é uma pessoa que tem alguns, é, algumas fobias, alguns transtornos, né? Tanto que ele toma remédios. Tem até uma lista. Tem um, tem um momento que a, a esposa dele joga vários remédios, né? Fala: ah, isso aqui é para ansiedade, isso aqui é para síndrome da perna, aqui sei lá. Então, ele é uma pessoa que tem alguns é, problemas aí diagnosticados, né? E ele ali. <risos> esperando para passar ele tá mega nervoso porque é, é uma coisa mega importante né ele vai conversar com a presidente dos, dos Estados Unidos ele tem uma, uma audiência com ela e ele vai passar a notícia que provavelmente ali na cabeça dele ia ser catastrófico né? acho que se parar ele passa parasse e pensasse passasse um filme na cabeça dele de como seria ele explicando seria nossa meu Deus e agora o que a gente faz chame o exército chame não sei o que acho que ele esperava isso então ele tava mega ansioso e, e na verdade foi exatamente o contrário ele chegou lá e o pessoal meio que jogou assim, olha, você sabe quantos cientistas vêm aqui falando que o mundo vai acabar, sabe é, e aí jogam eles de escanteio tal até até surgir um outro problema, né porque a verdade é que o filme mostra que, mostra não, a ideia do filme é que as pessoas só agem quando elas têm um, um interesse próprio a se beneficiar, então a presidente ela, de primeiro momento, quando ela escuta que o meteoro vai cair, ela ela não acredita, a impressão que dá é que ela não acredita no que eles estão contando ali, só que aí mais pra frente no filme, quando vem uma crise de popularidade dela por conta de um escândalo de de vazamento de foto íntima dela, ela chama eles de volta e decide criar um espetáculo com isso e e aí é a parte que você tem que que entender ali, como que ela levou isso, né? Ela fala pra eles o que ela vai fazer, né? eles entendem tanto que a, a própria doutora lá, Jennifer Lawrence, fala pra ela, né? Eu sei porque você tá fazendo isso, mas eu estou feliz que vocês vão fazer alguma coisa. Aí na cena seguinte, ela monta uma, uma parada num navio, com vários militares fazendo continência, as bandeiras ao vento, em cima de um palanque todo iluminado. Ela faz um espetáculo, como se fosse um filme, né? Ó, oh, nós vamos salvar a Terra escolhemos um herói de guerra para se sacrificar, aí eles escolhem o pior cara possível lá, o, o ator que faz o Hellboy, o Ron Perlman ele, cara, essa é uma história à
4: parte, né, esse ator aí o personagem que ele faz mas... foi um o momento que eu mais ri foi as, as aparições dele,
2: meu, é um maluco total esse cara,
4: e nossa, isso. é verdade, meu.
1: e nossa meu, é a cena, é cena dele, eles cancelam né, cara, tipo, cancela a missão com ele indo, né, nossa Tem, eles
4: perguntam, mas não precisa né, isso é muito, uma coisa muito dos Estados Unidos mas não precisa de uma pessoa a gente pode fazer tudo <risos> remotamente, não, mas a gente precisa de um herói, e isso é muito comum né você tem que ter aquela pessoa que vai ser uma figura quase messiânica que vai trazer né a solução e Olha aí, pegando também essa questão do espetáculo, também tem o CEO da Best né? Aquela empresa que representa muitas empresas que a gente conhece, né? Principalmente aí de inovação. E ele é uma pessoa totalmente odiável também. E que tá aí sempre atuando ali, pensando em, em trazer uma inovação que vai levar a humanidade para um outro patamar, né? E acaba entrando aí nesse jogo também.
3: A Sátia, pra mim, desse diretor, foi a que mais me chamou a atenção, é que. É, o trabalho que ele faz, né? É, ele fala que se preocupa com os se, sentimentos das pessoas, as sensações, enfim. E logo na sequência, a, uma garotinha vai pedir autógrafo, tirar foto. Não lembro exatamente, que eu acho que é tirar foto que ela quer com ele. E ele não, agora não. Tipo, ele dá um, um, um chega para lá na garotinha e fica assim, tipo, você olha Nossa. e fala, meu.
4: Cenas <risos> de não sei, ódio. Não foi não, isso. Não. Foi, eu
3: acho que foi exatamente isso que aconteceu, né? Coisa ela quer Se eu não não me engano, engano, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Isso, eu acho que é isso. Ele
1: nem olha pra cara dela.
3: Não, nem olha.
1: Ah, e o pessoal ainda pega o celular, né?
4: Da mão da menina, né? Isso aqui não é seu, não. Não, Aí aí, no final ela Ela fala, fala. eu te amo. Aí ele ignora.
3: Quebrou <risos> oh, meu coração essa cena. É, então,
2: esse personagem, acho que ele é, é completamente desprezível, né? Que, tanto que no fim, se você for analisar, é, ele é o maior culpado do, do que vem a acontecer, né? Por conta da ganância e do egoísmo dele, né? É, esse filme, Sim. ele começa, não sei se, se, se todo mundo lembra, ele começa com uma frase, né? que é, eu quero morrer em paz durante o sono como meu avô, e não gritando aterrorizado como seus passageiros, né? O filme começa com essa frase e eu acho que é um pouco de de, talvez na minha interpretação fala sobre egoísmo, né? E esse personagem ele é a figura maior disso, né? O quanto os interesses próprios dele, ele ele literalmente destruiu o mundo por conta de interesses próprios, né? E a gente analisa outros personagens ali também, né? que, Que acabam fazendo as coisas da maneira que acaba destruindo a Terra por conta de interesses próprios, como é o caso da Presidente, né? Então, cara, e ele, durante o filme todo, ele tem essa dualidade, né? Ele é muito duas caras, pro público... Ele é, nossa, o gênio, o visionário Só que em todos os momentos que você vê a outra face dele Como esse, por exemplo, ele no backstage, ele ignora a criança Ele quando o o, o, o doutor lá, o Leonardo DiCaprio, ele leva aos dados Falando, ó, eu quero que esse projeto esteja sendo feito Da da maneira com a ciência mais correta possível Ele vira e fala, você me chamou de empresário, eu não sou empresário Isso aqui é a evolução da humanidade e tal Então, cara, ele é é, é completamente desperdício viu,
3: assim, né? É, é, é aquela... É, aquele ponto que a gente fala sobre a ganância tá acima de tudo, tá acima das vidas isso ficou muito claro, né? Você vê que a gente até começou falando lá, tinha 99, não sei quantos por cento de, de que tá vindo pra cá, não, não existe uma possibilidade de não vir, mas ainda assim tinha uma chance de você conseguir destruir em pedaços menores e o impacto ser menor, né? Tinha essa, essa solução e que não foi para frente justamente pela ganância, né? Porque o cara, ele tá de olho nos minérios que tinham no meteoro e queria pegar enfim, e, e o filme todo se, se baseia nisso de fato todo mundo sempre pensando é, no, na questão do dinheiro na questão da reeleição de você ficar bem ali com é, com os acordos que você também tem entre as empresas o governo, enfim, é, é tudo isso né todo esse absurdo que a gente viu, é, caótico mesmo do, do exagero do exagero que a gente viu durante toda essa toma do filme e é isso.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Nossa, eu até queria comentar sobre esse ponto, que acho que é um dos momentos que mais dá raiva do filme, né? Porque assim, ele ele pede pra... pra, Ele pede não, ele meio que manda, né? Você percebe que a presidente, ela muda a figura completamente quando ele tá presente, né? Ele manda nela. Então ele meio que fala pra ela, olha, vamos cancelar e vamos construir lá um ele tem uma tecnologia própria que parece que vai fragmentar e vai cair em pedaços menores para eles poderem extrair minérios do cometa, né, e é, então, o personagem, ele, ele faz, né, ele manda na presidente, ele, ele que faz a, o, o lançamento, né, que era, tipo, 80% de chance de dar certo, eles iam salvar o mundo ali, então ele cancelou por conta de interesse próprio e o que me deu muita raiva foi as cenas seguintes onde eles tentam justificar esse movimento, que ele é Claramente para benefício financeiro, e eles começam a falar: não, porque o cometa vai gerar empregos. Não, porque vai ser o avanço da humanidade. Nossa, isso é uma raiva, porque é uma coisa que que você vê que as pessoas, algumas empresas, elas acabam usando esse tipo de propaganda. Que, cara, você vê que não faz sentido, entendeu? E as pessoas acreditam e ficam do lado deles. Mas é obviamente, tanto que acho que o próprio final do filme ele é um pouco disso, né? Porque o cara tava agindo interesse próprio, tanto que ele tinha um backup, um plano reserva, caso não der certo. Então o cara tava agindo interesse próprio ali. E as pessoas acreditavam porque ele falava que ia gerar emprego, porque era liberdade, eles podiam fazer o que queriam. Acho que esse é um dos momentos que mais me dá, né? Nesse filme.
4: O filme ele mexe bastante com a crença das pessoas, né? Tem, tem uma questão também que eles abordam um pouco de como eles usam religião pra isso também. E aí o filme fica fazendo esse paralelo que eles colocam aquele, alguns personagens que têm fé, né? Principalmente o do Timothée Chalamet. Não sei pronunciar francês, eu não sei se vai sair certo. Mas o personagem dele tem uma relação diferente com a fé. Então eles fazem esse contraste que você pode ter a sua fé e ainda assim levar em consideração o que está acontecendo ao seu redor, né? As coisas conseguem trabalhar em conjunto.
3: Sim, verdade. Inclusive, o André falando sobre essa questão, isso é muito verdade. E inclusive o que o André falou sobre a questão do gerar empregos e tudo mais, mas isso mexe até com a própria família da Kate Diaz que né que eu, eu acho que assim pronuncia que é a personagem da Jennifer Lawrence que fecha a porta para ela porque ela tá sendo contra né e a família é a favor da geração de empregos acha que vai ser bom os minerais extraídos lá do meteoro enfim tipo isso tudo mexe com, com todo mundo né então até com a própria família dela
2: eu queria puxar, acho que a gente tem que falar, a gente falou bastante, mas a part, eu acho que começa um, um ar depois desse momento que eles abortam a missão e entram com a ideia do do novo plano da Best Best Celulares, Bash Internet, a empresa de tecnologia lá, é, entra um arco do filme. Eu acho que aí o filme, ele pega um ritmo que é muito picotado, na minha opinião, tá? Começa a acontecer muita coisa, muito superficialmente, por isso que você acaba, eu, pelo menos, só percebi algumas coisas na segunda vez que eu tava assistindo o filme. É, um exemplo que eu vou dar é assim, tem uma, tem uma, a Jennifer Lawrence ela é enxotada pelos pais dela, né? Então ela, meio que ficou desacreditada. ela tá trabalhando no mercado, onde que ela conhece o, o menino, que é o Timothy Chalamet. Chalamet. Né? Chalamet. Essa pessoa, que é... Ele é um ladrão, ele tá roubando bebida na loja dela, né? E aí ele convida ela pra encontrar eles que eles vão beber no, no fundo de um poço de gasolina, alguma coisa do tipo. E aí ela chega lá e tem alguns comentários que eles fazem que é muito interessante. Eu só vi isso na segunda vez. Tem uma menina que fala assim meu, eles, sabe, eles sabem que não vai dar certo, eles estão construindo uma nave para fugir do planeta tem um outro menino que fala assim. Eu ouvi falar que eles pagaram 80 bilhões pro governo colombiano pra deixar o meteoro cair lá, sabe? Então, você tem esses pequenos detalhes que, da primeira vez, eu não peguei, porque o filme é meio picotado. Ele tem muita coisa acontecendo depois dessa, desse, final, desse meio, vamos dizer assim, né? Que é a missão é abortada. Então, você tem uma, uma. Tanto o próprio movimento, né? De, de olhe pra cima, si, não olhe pra cima. Ele fica um pouco confuso, na minha opinião, né? Porque, pelo que eu, pela minha interpretação, eu entendi que eles, eles meio que viraram ativistas naquele momento, né? E aí o movimento se chamava Olhe Para Cima, e ele financiava é uma, uma missão é, que não era americana para combater o cometa, né? E esse era o movimento, e aí o movimento contrário era do governo americano, que dizia não olhe para cima. Só que, se você parar pra pensar, o, o, o governo, ele tem uma missão da Best para é, parar o, o cometa, e ele basicamente, o um movimento é confie em nós, nós vamos resolver. Não é não acreditem que o cometa não existe, entendeu? Fica bem confuso, eu acho que, se tem, se tem alguns problemas que o filme tem, eu acho que o ritmo que ele fica, parece que ele quer tratar muitas coisas coisas junto, fica muito cortado e algumas coisas ficam difíceis de você entender. Tanto que, eu não sei a interpretação de vocês, mas é, no final, quando a missão da, acho que em conjunta da China, da Rússia, né, que eles estavam tentando financiar a falha, eu fiquei em dúvida se foi a sabotagem ou se realmente não deu certo, sabe? Porque ficou muito estranho pra mim essa como foi disposto ali no final.
4: Eu concordo, eu acho que o filme ele gastou muito tempo com arcos que não eram relevantes pra trama de modo mais geral. Né? Por exemplo, a gente tem O, o fé do Dr. Randall E a jornalista né? E isso pra mim não acrescentou em nada E, e leva um tempo considerável Pra desenvolver esse, essa trama Assim como a gente tem lá Um, um certo tempo dedicado pro, pro namorado Da Kate, que abandona ela A questão lá da sextape né? da, da presidente, isso pra mim Poderia ser totalmente removido do filme Pra gente focar nessas questões mais Do enredo em si, que poderia ser melhor desenvolvido
2: Então, eu queria falar uma coisa que aconteceu aqui, que foi assim eu assisti o filme, é, assisti duas vezes, né, pra gravar aqui o cast e a, a minha noiva, ela falou pra mim ela falou, poxa, é, esse filme ele tem um final triste, né, todo mundo morre no final, né, no, Eu gosto do final feliz, ela falou pra mim. Aí eu falei assim, cara, posso ser sincero? Eu tava torcendo pra acabar assim mesmo. Porque eu acho que se o filme tivesse, no final, eles salvassem a humanidade, se a empresa de celular realmente salvasse a humanidade, ia perder completamente a mensagem que ele tava tentando passar. Porque a ideia, justamente, era que a ganância das pessoas destruiu o planeta. Então, se, se eles conseguissem salvar Ia perder todo o propósito, né Então, eu acho que é, é Interessantíssimo, isso. Que o mundo acabou Eles fugiram numa nave, eu até marquei Aqui, a população dos mais Ricos e mais influentes da Terra é, Eles ficam Em congelamento criogênico, né E aí te, é, é outra coisa que você pega Só na segunda vez que você vê o filme, né é, Isso pá, é uma cena depois dos créditos Que eles chegam no outro planeta Mais de 22 mil anos depois E aí vai abrindo as camas de criogênio, e aparece lá, presidente do banco tal, é, presidente da petrolífera tal, você percebe, são as pessoas mais ricas do mundo que compraram a passagem, quer dizer também que elas também sabiam que poderia dar errado o plano da Best Celulares lá. E aí o mais interessante que eu achei é que elas saem e o cara pega o celular e olha assim, nossa as câmaras tiveram um sucesso de 58%, é bem mais do que a gente imaginava, que eu acho que é interessante porque se você perceber, esse personagem, ele tenta vender como se ele sabe tudo, ele fala pro pro Leonardo DiCaprio eu sei exatamente como você vai morrer, você vai morrer sozinho só que em alguns momentos do filme principalmente esse no final e também o, o a própria morte do Leonardo DiCaprio mostram que ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo <risos> que ele fala, ele vende, que ele sabe tudo mas ele na verdade é tudo propaganda é tudo, ele, ele quer passar que ele é visionário, mas é tudo um risco, tudo chutado, então ele errou a maneira que o Leonardo DiCaprio o Leonardo DiCaprio não morreu sozinho, ele morreu de mãos dadas com a família dele é, o plano da, da nave dele não deu certo, e a criogenia também não deu certo, deu um resultado diverso do que eles estavam esperando. Tanto que é, no filme deixa aberto, mas provavelmente morreram todos eles comidos por alguns animais extraterrestres ali no final. Então, assim, é, é, é engraçado
4: isso. Esses são os refrescos, são as cenas é. que, que dão alívio, assim. É se eu rir, é seu eu rir pra valer.
3: Mas então, André, ele só acertou daquelas pessoas que pra ele eram óbvias demais de tomar determinadas decisões. Porque pra presidente, ele falou exatamente como ela ia morrer, e ela morreu exatamente como ele falou que ela ia morrer que, que é por um bicho, tanto que no final naquele, naquela cena do, do final, lá depois dos créditos que é ele chegando nesse novo planeta lá, o bicho que come a presidente, ainda perguntam o que, que é isso, aí ele, faz, ele vai e fala acho que é um nome que eu não me recordo que o é um nome super, né, diferente que ele tinha falado que era o que ela ia morrer, então assim, todo mundo que na, dentro daquela tecnologia, da inteligência enfim, que a empresa dele montava e que tinha padrões ele conseguia trazer alguns dados ali que batiam mas aquelas pessoas que fugiram inclusive, o DiCaprio viu a mensagem dele quando ele fala isso, que ele sabe exatamente como ele vai morrer o DiCaprio meio que me- me- olha assim e fala, não, peraí, como que ele tem a resposta pro meu final sabe, tipo, só quem define a, o, a minha jornada sou eu mesmo, não é nenhum dado não é nenhuma inteligência artificial que vai falar isso pra mim, e aí ele Meio que muda esse enredo dele, ele muda esse final, né? Então, isso é muito interessante e real sobre como. E eu também não concordo com você, eu acho que o, o ideal do fechamento do filme é realmente ter acontecido aquela catástrofe mesmo, é, porque precisava passar a mensagem, que é a mensagem da, da nossa realidade: tipo assim, olha, se a gente continuar tomando as decisões que a gente está tomando, olhando sempre para a parte é, é, financeira, né? a ganância acima de tudo a nossa realidade, por mais exagerada que tenha sido o filme, ela não vai ser muito diferente do que a gente tá vendo aqui no filme então, é, é bem essa mensagem mesmo, não fazia sentido não ter essa, é, infelizmente, né a, a devastação da terra
4: é, eu vou falar o ponto que eu ia falar aí a gente vê se faz sentido vir antes ou depois que eu fui agora pensando, eu acho que faz até sentido vir no final, mas eu agora vou falar, e... Tem um ponto interessante do filme é que ele, a gente consegue associar muito com o que a gente está vivendo hoje, né? Essa situação de pandemia, de descrença de, da eficácia das vacinas, né? E, e tudo que a gente tem passado aí. Porém, o filme ele foi feito antes de acontecer, né? O filme ele estava pronto, se eu não me engano, em 2019. É... E ele já estava trazendo algo que já era recorrente, né? Essa descrença da ciência, né? essa descrença do trabalho de pessoas que dedicam aí suas vidas baseadas em trabalhos que foram levantados durante toda a história da humanidade, né? Então, era uma coisa, já era um sintoma, né? Meio que o que a gente vive atualmente é o efeito, né? Na prática disso. Então, acredito que o maior mérito do filme e o que que ele tem aí pra deixar de de lição pra quem assiste ele, é discutir realmente, né? Se está disposto a, a estar errado também, que é uma coisa que todos os personagens acabam passando em algum momento, que está disposto a rever o que você Acredita que é um, um fato é, Indiscutível, né e, e, e levar em consideração Que isso é parte do processo Da nossa evolução, né E o filme também acaba abordando isso Da, da evolução, que acaba não acontecendo Devido a, a fechar os olhos Ao que poderia, de fato, nos levar pra esse caminho
3: Perfeito,
1: Vinícius É, o, o André é, tipo, Você falou que a sua noiva lá ela gosta de Filme com final feliz, né Esse daí, ele não teve bem o final feliz Mas ele tem uma ceninha no finalzinho, né Daquele... <risos>
2: ele, tem, ele tem duas. Ele tem duas. Eu descobri, inclusive, a hoje, na verdade, quase agora. Que tem uma segunda cena pós-créditos, né? Que essa também é só, só mais uma piada, né? Mas é, é uma vingancinha essa, essa cena pós-créditos, né? A humanidade acabou mesmo assim, no final das contas. Né? Uhum.
1: <risos> Não, mas não, não acaba com o final feliz, mas pelo menos tem uma, um finalzinho pra dar uma risadinha, né? Sim. Aí dá pra pelo menos agradar um pouquinho pra todo mundo. Bom, galera, acho que é isso, né? Deu pra dar um geralzão aí do, do filme. Tem bastante coisa, né? Até... bastante informação e dá pra fazer um paralelo, assim, com coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Na, na nossa realidade, mas eu acho que é, o intuito do filme é meio que também ser um entretenimento, né? Então... Eu acho que, por mais que sejam coisas que a gente tem que. E aí é minha, minha opinião pessoal, né? Não, não acho que todo mundo tem que pensar assim. Mas eu gosto de pensar que é, dá pra gente olhar, assistir um filme assim e refletir um pouco, né? Mas meio que. Sabe quando você vê, sei lá, algum reality show de alguém fazendo um negócio muito absurdo? Que você fala assim: ainda bem que eu tô sentado aqui só assistindo, porque eu não tô lá no lugar daquela pessoa. Tipo, é, eu acho que é legal a gente ter a chance de ver um filme assim e refletir um pouco, né? lições que a gente pode tirar, né? De uma coisa que a gente pode ver na segurança do nosso lar, né?
3: Exatamente. Eu acho que aí, até pensando sobre essas reflexões e tal, alguém quer indicar algum filme que tenha a ver parecido, tenha alguma mensagem aí próxima do do que traz o o filme Não Olhe Pra Cima?
4: Eu tenho uma indicação bem bacana que eu conheci por acaso que chama O Cérebro e a Crença. Ele é um documentário da diretora Sheila Marshall. Ele tem, claro, um aspecto muito mais sério né, muito mais realista mas ele tem um vínculo interessante com, com o tema porque ele, ele analisa essa, esse é, constante conflito né, entre crença, convicções e fatos então o documentário ele demonstra como esses conceitos funcionam na nossa mente é, tanto do, da perspectiva da psicologia quanto da neurologia e, e tudo isso acompanhando um grupo de pessoas que acreditou sem nenhum respaldo científico que é o quase o oposto do filme, né? Que o mundo acabaria em uma data específica. Então o filme ele ele vai fazer uma linha do antes, né? O durante e o depois quando as pessoas descobrem que elas não estavam certas e, e tudo isso analisando o comportamento do cérebro. Então é uma boa indicação aí para quem quer ter mais material para discutir sobre esse tipo de assunto.
1: Bom, eu tenho uma indicação, eu não sei exatamente. Eu vou, vou dar uma indicação que eu acho que é um filme que dá para tirar várias reflexões. Que eu achei muito legal quando eu assisti, que foi um ensaio sobre a cegueira. E é um filme, eu vou falando bem, bem resumidamente, basicamente, imagina que acontece um surto, de repente todo mundo fica cego, o mundo inteiro, né? E aí o filme trata, né, de como as pessoas é, começam a lidar com isso e como a sociedade muda, né, e pessoas começam a se aproveitar da situação, como pessoas que estavam, é, assim, tipo, em vantagem, de repente se veem em desvantagem e como você vê como as sociedade começa a se adaptar a uma, uma realidade, eu acho que é mais ou menos, é, fazendo, né, eu acho que é mais ou menos isso que esse tipo de filme traz, né, que nem você pensar que vai um meteoro, vai chegar aqui, vai destruir a Terra, como que a gente se comportaria nessa situação, né, eu acho que o, o ensaio sobre a cegueira tem um, uma viés, assim, de deixar a gente refletir do que, como que a gente lidaria com situações desse tipo, bem caóticas, né, bem absurdas, e é um filme bem legal e, e traz bastante, é, é, reflexão e tem, não só, né, tem um filme eu, acho, eu não li o livro, o pessoal fala que o livro é, é bem mais denso bem mais forte do que o filme mas o filme é mesmo você assistindo você vê é, coisas que vão acontecendo durante a história que você começa você começa a refletir e fala assim meu, é certeza que era essas, exatamente desse jeito que a sociedade ia se comportar, então eu acho que vale a pena assistir e refletir um pouco, sabe, em, em como é, as pessoas lidam com, com egoísmo né? com, com as necessidades de outras pessoas é, em querer ou não se ajudar, né? então é um filme muito legal pra assistir mas também é, é um filme relativamente forte né? então eu acho que se o livro ainda é mais forte do que o filme, talvez seja melhor assistir o filme lá e ficar, ficar só com uma reflexão um pouco mais leve.
3: Beleza, gente, acho que eu vou parar, eu não vou indicar os meus não, porque eu gostei muito dos de vocês, inclusive <risos> então acho que já vale Gente, é, então acho que já vale a gente encerrar. Eu, eu, dar o salve, né? O Vinícius, não esquecer o salve. Posso então. mandar o salve então? Só mandar o salve
4: aqui. Eu adoro falar com a produção, gente. Eu, eu me sinto.
3: Muito eu futurista. Assim. Não, o mais engraçado é que são pessoas, tipo, do além, né? Que a gente fala produção. É, sim, por... Eu,
4: é, tá por aqui, né? Olha pra cima. Tô tá por aqui, Você tá falando
2: com o futuro, cara.
4: Eu, eu adoro vocês, <risos> produção.
3: Adoramos.
4: Olhem para cima produção, brincadeira. Finalizar aqui, vou deixar um salve pro Igor Ricardo que conheci um Lambda Cash antes mesmo de eu fazer o parte do time da Lambda e eu prometi que mandaria esse salve, então tá mandado. Boa e também se quiserem se candidatar aí, né, os amigos do Vinícius, aí se quiserem se <risos> candidatar vagas aí
1: temos vagas, viu? Cheguei temos mais. Temos
3: vagas, vai lá no wwwlambda 3combr olhem as nossas vagas que tem um botão lá em cima sobre vencer Lambda, veja as nossas vagas e manda CV
1: boa, bom, acho que é isso né pessoal, foi bem legal o papo aí, e espero que venham muito mais filmes assim, né, pra gente poder sentar aqui e discutir um pouco sobre eles também, certo galera?
3: acho que é É. isso,
4: certo, olhem para (risos) cima
3: isso aí valeu
0: pessoal valeu,
4: fechou gente, valeu falou